1: Willkommen zu dieser Ausgabe von Radio.exe. da mit etwas Verspätung starten wir in diese Sendung, denn der vorige Sendungsmacher hatte ein bisschen überzogen. Aber sehr cool, dass du uns auch bei dieser Ausgabe von radio.exe begleitest. Hier bei Radio Darmstadt via 103,4 MHz oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de. Hier heute im Studio mit mir, dem Leon. Mir, dem Paul. Und mir, dem Gestern. Ja, und diese Sendung haben wir zweigeteilt. Im ersten Abschnitt beschäftigen wir uns mit zwei neuen iPhones, mit zwei neuen Smartphones. Entschuldige, welche das sind, hört ihr gleich oder habt ihr vielleicht schon an meiner Anmoderation. <lacht> herausgehört. Und im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit dem
0: dem Internet schlechthin. Aber jetzt erstmal let's go, Paul. Die Preise für Smartphones sind in den letzten Jahren rasant gestiegen. Dass man mittlerweile über 1000 Euro für ein Gerät blechen muss, ist keine Seltenheit mehr. Besonders die iPhone-Liebhaber mussten lange Zeit tief in die Tasche greifen. Doch dann kam das iPhone SE und kürzlich ein weiteres Modell unter gleichem Namen. Das Handy hat eine Glasrückseite in den Farben schwarz, weiß und rot mit dem Firmenlogo in der
1: Mitte. Die rote Edition ist wird als Product Red vertrieben. Dabei geht ein Teil des Preises an eine Stiftung im Kampf gegen Aids. Aber aufgrund der aktuellen Umstände wird die Forschung an Covid-19 unterstützt. Schade ist, dass sich Apple über die Höhe der Spende bedeckt hält. Die Vorderseite ist in allen Ausführungen schwarz. Neben dem 4,7 Zoll LCD-Panel mit einer Auflösung von etwas über HD, das seit dem iPhone 6 verbaut wurde, kehrt die Home-Taste inklusive Touch-ID zurück. Dafür fällt die Geräteentsperrung via Face-ID weg. Im Gegensatz dazu steht das neue Mittelklasse-Gerät, den Flaggschiff-Modellen, in Bezug auf die Rechenleistung in nix nach. Es wurde der A13 Bionic-Prozessor
0: verbaut. Dieser gilt als der beste auf dem Smartphone-Markt. Dadurch sind trotz nur einer Kamera... Spielereien wie der Porträtmodus für Menschen oder Smart-HDR möglich. Die Kameraeinstellungen Deep Fusion als auch der Nachtmodus wird es für das iPhone SE nicht geben. Experimentiervolle Fotografinnen können demnächst wortwörtlich neue Gewässer betreten. Denn die IP67 Zertifizierung besagt einen Wasserschutz für bis zu 30 Minuten in maximal einem Meter Tiefe. Sollte der Akku dabei an seine Grenzen kommen, so kann er mit Fast Charging in einer halben Stunde auf bis zu 50% geladen werden. Das kabellose Laden ist mit passendem Zubehör. Das iPhone SE, ein Smartphone, das für all diejenigen
1: interessant sein könnte, die entweder nicht Unmengen ausgeben möchten oder ein handliches Gerät suchen, das sich problemlos mit einer Hand bedienen lässt. Doch wird Apple die Kundenwünsche erfüllen können? Hierzu ein eindeutiges Jein. Obwohl die 4,7 Zoll per se nicht winzig sind, ist es zu wenig Bildschirm für den Formfaktor. Die breiten Ränder ließen sich vielleicht noch eine ganze Weile verkaufen, doch nun ist es zu viel des Guten. Statt OLED mit verbesserten Schwarzwerten entschied man sich für ein günstigeres LCD-Panel. Dadurch wird ersichtlich, wo das Unternehmen sparte. Apropos Preis. Der liegt bei 479 Euro in der günstigsten Ausführung mit 64 GB Speicher. Das Upgrade auf 256 GB hat einen Aufpreis von fast 200 Euro zur Folge. Unabhängig von der Speicherkapazität gibt es ein Jahr Apple TV Plus kostenlos obendrauf. Unternehmen oder Selbstständige können für Geschäftliches und Privates von der Dual-SIM-Funktion Gebrauch machen. Dabei wird eine SIM-Karte als Chip und die andere als sogenannte eSIM mit dem iPhone SE verbunden. Und ich denke mal, bei dieser Thematik können wir eigentlich niemanden besser fragen als Gaston, der uns jetzt zugeschaltet ist und ja das Vorgängermodell, was ja un unter gleichem Namen läuft, hat. Was ja. hältst du davon?
2: Also ich habe das 2016er Modell. Zu Beginn denkt mal also hat man sehr viele Vorteile. Man kann das, also wenn man jetzt, sag ich mal, nicht die größten Hosentaschen hat. Das passt eigentlich immer in die Hosentasche, das ist angenehm groß und, sage ich mal, hat für die damalige Zeit dann halt das alles Nötige bekommen. Natürlich jetzt, wenn man jetzt nach heute guckt, merkt man, es ist im Vergleich ziemlich klein. Das ist natürlich das, was viele wollen, das hatte ich mir damals deswegen auch angeschafft, wegen der Größe. Es gibt, habe ich auch gehört, sehr viel Kritik, dass jetzt das neue so, also 0,7 Zoll größer ist, was für viele schon zu groß ist. Da kann ich ja dann nichts sagen. Aber man spart halt auch an den, sag ich mal, am Aussehen bisher, was jetzt mit dem neuen Jahr, sage ich mal, nicht mehr der Fall ist, dass das ja dem iPhone 8 nachempfunden ist, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Ja, das alte war halt wie so ein, wie so ein, das alte Steindesign, würde ich mal sagen. Also das Eckige, dass es halt, nicht so abgerundet ist wie heutige Handys.
1: Daher mal die Frage, wenn dein Handy jetzt das Zeitliche segnen würde, würdest du dann das in Betracht ziehen oder wäre das jetzt, so wie es aussieht, schon viel zu alt?
2: Also vom, vom, vom Aussehen her würde ich auf jeden Fall ins Neujahre gehen, weil ich denke, dieses ist es ist gut zu sagen, dass es das alte Design ist, weil... Dieses Aussehen ist meines Erachtens nach, würde es jetzt kein Handy mehr geben, das so aussehen wird. Ich denke, diese Zeit haben wir hinter uns und ich denke, das ist auch, also ich finde auch, dass es sieht nicht mehr
1: so schön aus wie die neuen. Interessant. Es gab das iPhone 8 und dann das iPhone 10 bzw. X. Glaubt ihr jetzt, obwohl es offiziell natürlich SE heißt,
0: dass es so ein iPhone 9 sein könnte? Aber also ich bin ja bei iPhones ganz raus. Ich bin ja äh, von einer anderen Partei, sag ich mal. Weiß nicht, vielleicht könnt ihr da nochmal was zu sagen.
2: Ich weiß nicht, ob man es wirklich iPhone 9 nennen kann. Allein schon wegen dem Prozessor. Weil ein Prozessor der aktuellen Generation, weiß ich nicht, ob man da wirklich sagen kann, das ist jetzt so zwischen einem iPhone 10 und einem iPhone 8, da finde ich, hätte einen anderer, also einem älterer Prozessor eingebaut werden müsste.
1: Also finde ich zumindest gut für diejenigen, die das Gerät anspricht, dass es da eine neuere Technik ist. Das wäre nämlich auch genau der Grund, weshalb ich es nicht iPhone 9 nennen würde. Das Interessante ist ja, dass Microsoft die neunte Windows-Generation auch übersprungen hat. Dieser Funfact nur mal am Rande. Wir gönnen euch eine kurze Musikpause mit dem nächsten Song.
0: Und wir machen weiter mit den Technik-News. Über das Geschehen rund um Teslas zukünftige Gigafactory in Grünheide berichteten wir bereits mehrfach. Ende März veröffentlichte der 13-jährige, der im Internet als Tesla Kid Berlin-Auftritt auf YouTube ein Video mit dem Titel: Keine Drohnenaufnahmen von Tesla Gigafactory Berlin mehr. Tesla Kid erzählt von einem weiteren Flugversuch. Nach nur 10 Minuten sei er von Security-Mitarbeitern entdeckt und gebeten worden, die Drohne zu landen. Denn sämtliche Flüge über dem Areal sind illegal, weil es Privateigentum ist. Später kam die Polizei hinzu, denn der Jugendliche befand sich in einer Flug Verbotszone. Erst mit einem Abstand von 400 Metern dürfte er wieder abheben. Wie der throndienstleister Flynex erklärte, liegt der Flugraum in der Kontrollzone des Flughafens Berlin-Schönefeld. Im konkreten Fall hätte Tesla Kid nur ein Problem mit Tesla bekommen können. Doch ganz im Gegenteil, der Podcast Third World Tesla teilte sein Video. Nach fünf Minuten antwortete Tesla-Chef L, L. Musk höchstpersönlich mit den Worten Fine by me, also von mir aus kein Problem. Solange Tesla Kit unter 50 Metern fliegt und deutsche Behörden einen Tweet des CEOs als offizielle Erlaubnis akzeptieren, darf er wieder über die GigaFactory-Baustelle fliegen.
1: Gerade jetzt, wo Homeoffice sowie Homeschooling notgedrungen angesagt sind, ist ein konstanter und schneller Internetanschluss wichtiger denn je. Die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde der Provider hat festgelegt, wann verärgerte Kunden oder Kundinnen Abhilfe verlangen oder außerordentlich kündigen dürfen. Zuallererst sollte man mit dem Online-Tool Breitbandmessung der Netzagentur an zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils zehn Messungen durchführen. Wichtig ist, dass der Rechner via LAN-Verbindung ins Netz geht. Jedes Testergebnis sollte mit einem Screenshot oder Ausdruck gesichert werden. Im Anschluss darf man auf den Dienstleister zugehen, wenn a. nicht täglich mindestens einmal 90% der zugesicherten Maximalgeschwindigkeit erreicht wurde oder b. die übliche Geschwindigkeit nicht in 18 von 20 Fällen überschritten wurde oder c. mindestens einmal täglich die Minimalgeschwindigkeit unterschritten wurde. Treffen ein oder mehrere Fälle bei dir zu, dann informiere deinen Provider schriftlich und setze ihm eine Frist von innerhalb zwei Wochen zu handeln. Tut er das nicht, darfst du außerordentlich kündigen oder den Vertrag auf einen günstigeren Tarif herbstufen. Das jedoch unbedingt mit der alten Vertragslaufzeit und ohne weitere Kosten. Die
2: meisten Mobilfunkverträge laufen zwei Jahre. Früher oder später stellt sich die Frage, ob man seinem Anbieter treu bleibt oder zur günstigeren Konkurrenz wechselt. Doch was mit der Telefonnummer? Entweder müssen alle Kontakte über den Wechsel informiert werden oder man zahlte bis zu 30 Euro für die Rufnummer. mit Dem widerspricht die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde durch eine Anordnung, weil sich Freenet, 1, &1 Drillig, 1&1 &1 Telekom sowie Telefonica querstellten leitete die Behörde ein Entgeltprüfverfahren ein. Seit Montag darf die Rufnummer mit Name höchstens 6,82 Euro inklusive Mehrwertsteuer kosten, denn in diesem Spektrum bewegen sich die tatsächlich entstandenen Kosten für die Provider. und 1 1 rechtfertigte sich nach der Urteilsverkündung dass man auf ein erneutes Telekommunikationsgesetz gewartet habe. Bei Telefonica wollte man ohnehin basierend auf dem Ergebnis. Bei Prepaid-Karten ist zu beachten, dass ausreichend Guthaben zur Portierung, also bis zu 6,82 Euro, vorhanden ist. Ansonsten wird der Antrag auf Rufnummermitnahme unter Umständen kommentarlos abgelehnt. Um Probleme zu vermeiden, sollte der Tarifinhaber dieselbe Person sein.
0: Wer auf iOS als Betriebssystem seiner Wahl verzichten kann, hat die Qual der Wahl, sich für eines der zahlreichen Smartphones zu entscheiden, die auf Googles Android basieren. Einer dieser Hersteller nennt sich OnePlus und veröffentlichte kürzlich seine Handys der achten Generation. Das OnePlus gibt es in zwei Ausführungen das in
1: Anführungszeichen normale, als auch mit dem Namenszusatz Pro. Das Pro-Modell wird in den Farben Schwarz, Grün und Blau angeboten. Diese Realität verbirgt sich hinter den besonders klingenden Bezeichnungen Onyx Black, Glacial Green und auch Ultramarine Blue. Die Rückseite ist gezeichnet von vielen Kameras. Je nach Gerät gibt es neben dem Hauptsensor eine Ultraweit, Zoom, Makro als auch die sogenannte Farbfilterkamera. Bei beiden Geräten präsentiert sich auf der Vorderseite ein randloses OLED-Panel mit einem 19,8 zu 9 Seitenverhältnis, das zu den Seiten abgerundet ist. Im Gegensatz zu der Vorgängerserie fährt die Frontkamera nicht mehr aus dem Gerät heraus, sondern wanderte als Lochkamera in die linke obere Ecke des Bildschirms. In der Theorie müsste die Gesichtserkennung zur Entsperrung dadurch schneller arbeiten.
0: Alternativ ist nach wie vor ein Fingerabdrucksensor im Display verbaut. Die notwendige Rechenleistung liefert ein Snapdragon 865 Prozessor mit 8 bis zu 12 GB Arbeitsspeicher. Doch die beste Hardware bringt kaum etwas, wenn die Software Schrott ist. Das System läuft unter Android 10 mit minimalen Anpassungen. Zur Abwechslung wirkten sich die Veränderungen positiv auf die Gesamtperformance aus, wie der Technik-Youtuber Kilian alias I Know Review in einem seiner Videos berichtete. Die interessant werdenden Unterschiede zwischen dem
1: OnePlus 8 verglichen mit dem OnePlus Pro Smartphone liegen im Detail. Erstmals wird Wireless Charging, also auch Reverse Wireless Charging unterstützt. Mit der separat erhältlichen Ladebasis, die sogar eine Kühlung verbaut hat, soll der Akku innerhalb von 30 Minuten auf bis zu 50% kommen. Das wäre kaum langsamer als das Aufladen mit dem kabelgebundenen Warp Charge Netzteil, das auch mit dem Einsteigergerät funktioniert. Eine weitere Premiere feiert man mit der IP68-Zertifizierung, wodurch bestätigt wird, dass die Geräte einerseits staubdicht und gegen dauerndes Untertauchen geschützt sind. Bisher miet das Unternehmen solch offizielle Auszeichnungen, um laut eigenen
0: Angaben den Verkaufspreis niedrig halten zu können. Obwohl eine Auflösung von Quad HD Plus und eine Bildwiederholungsrate von 120 Hertz, das heißt, dass sich der Bildschirminhalt 120 Mal pro Sekunde aktualisiert, an und für sich nichts Neues sind, ist es trotzdem eine Erwähnung wert. Bisher musste sich der Anwender zwischen einem höherer Auflösung oder flüssiger scheinenden Benutzung entscheiden. Mit dem OnePlus 8 Pro ist beides zeitgleich möglich. Mit den neuen Smartphones wirft OnePlus alte Gewohnheiten über Bord und betritt neues Terra.
1: Die Hardware ist nicht mehr das, auf das Nötigste reduziert worden, um auf diesem Weg das Gerät preiswert zu halten. Ein Beispiel gefällig? Die Farbfilterkamera, die für kaum einen Filter genutzt wird. Oder das 5G-Modul, das in beiden Varianten verbaut ist. Versteht es nicht falsch, aber in wie vielen Jahren wird das flächendeckend verfügbar sein? Hätte man all das berücksichtigt wäre die neue OnePlus-Generation nicht so teuer wie nie zuvor, denn die Anschaffungskosten liegen bei 699 bzw. 899 Euro für Geräte mit 128 GB. Für einen gewissen Aufpreis lässt sich der Systemspeicher auf 256 GB verdoppeln. Fotografie-Enthusiasten sollten sich schon zu Beginn über ihren Speicherbedarf im Klaren sein, denn ein Steckplatz für microsd karten gibt es nicht, dafür aber Dual-SIM. Wir haben ja die beiden Smartphones vorgestellt. Wenn ihr die Wahl hättet oder die Option, eins von den beiden zu bekommen, welches würdet ihr nehmen? Naja, da ich kein Apple-Gerät habe,
0: würde ich wahrscheinlich eher dahin tendieren. Einfach, weil du Apple an sich meidest oder weil du das Ökosystem von Android besser findest? Ähm, naja, es hat halt einfach den Hintergrund, wenn ich kein anderes Apple-Gerät habe und ich glaube, dass dann schon die Übertragung und so relativ schwierig werden könnte. Deswegen ähm, würde ich eher dahin tendieren, weil ich halt einfach viele... Geräte basierend auf der Software auch schon benutze. Interessant. Ich habe es zwar noch nie gemacht, aber seit einigen Jahren sollte es auch
1: möglich sein, zwischen den Geräten zu backuppen. So sogar mithilfe der Software, aber persönlich getestet habe ich es noch nie. Wie sieht es denn bei dir aus, Gaston?
2: Ja, also ich denke, dadurch, dass ich ja schon beim im apple ökosystem bin, werde ich da bleiben. Ansonsten, was ich bei dem Warp Charge von OnePlus, ähm, bei, dem Kabel, bei der kabellosen Variante, habe ich gehört, dass also der Stand, da gibt es so ein kleines Ding, da kann man das Telefon dann draufstellen und dann ist da halt die ähm, sogenannte Warp Charge kabellose Technologie drin. Und die wird ähm, aktiv gekühlt, das heißt, in dem Modul ist ein Ventilator drin. Also da, da dreht sich dann der kleine Ventilator... Und ähm, der soll anscheinend recht laut sein. Nichtsdestotrotz denke ich, das OnePlus ist immer noch ein solides Handy, was nicht zu unterschätzen ist.
0: Es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, was man wirklich haben will. Also die einen spielen vielleicht viel auf dem Handy oder so und die anderen machen nicht viel damit so oder schauen nur YouTube, keine Ahnung, achten mehr auf die Grafik. Da gibt es ja einfach verschiedene Anforderungen. Da muss, glaube ich, jeder auch so ein bisschen für sich gucken. Aber ihr habt jetzt ja einige Eindrücke auch von uns bekommen. Was haltet ihr noch abschließend von diesem 5G-Modul? Fändet ihr eine Variante ohne
1: besser, um es noch günstiger zu bekommen? Oder wollt ihr für die Zukunft bereit sein? Das ist eine schwierige Nein. Frage. Also Gerade wenn man
0: in Deutschland ist. <lacht> ja, das sowieso. Aber ich weiß, ich bin noch nicht so 5G-freundlich aktuell, muss ich sagen. Weil einfach noch nicht in der Forschung, was das auch für Auswirkungen auf den Körper hat und so, in den höheren Frequenzen und so, also da bin ich einfach noch nicht, solange das noch nicht erforscht ist, bin ich da auch noch nicht so ein Freund von tatsächlich. Aber du
1: bist jetzt nicht so einer, der wie in, den, wie in anderen Ländern beginnt, Funkmassen anzufackeln.
0: Äh, nein, das mache ich natürlich nicht. Aber also generell ist es natürlich immer schön, wenn die Netzgeschwindigkeit schneller wird. Aber ich glaube, dass man erstmal das Netz ausbauen sollte und dann über schnellere Geschwindigkeiten nachdenken sollte.
1: Das ist ein schöner Abschluss und wir hören uns gleich wieder. Addicted to You von Avicii. Übrigens sehr schönes Musikvideo, ist absolut empfehlenswert, das mal anzugucken. Und wir sind auch im zweiten Teil
0: unserer Sendung angelangt, indem wir uns fragen, was ist eigentlich dieses Internet? Das Internet ist ein Netzwerk aus Millionen von Rechnern wie dem PC, Smartphone, Fernseher oder gar Auto, die untereinander Daten und Informationen austauschen. Dieses Konstrukt besteht im Wesentlichen aus vier Hardware-Komponenten. Surfer, Kabel, Router als auch den internetfähigen Clients. Das mittlerweile eingedeutschte Wort Server heißt übersetzt
1: Diener. Kurz gesagt sind Server leistungsstarke Computer, meist ohne Bildschirm oder grafische Benutzeroberfläche, die auf Anfragen aus dem Internet reagieren. Der Endbenutzer, also du vor deinem Bildschirm, erhält daraufhin eine Kopie der Nachricht, einer Webseite, eines Videos oder oder oder. Denn die Originaldatei befindet sich weiterhin auf dem Server. Danach folgen die Kabel in der Rangliste der digitalen Nahrungskette. Obwohl im privaten Umfeld oft versucht wird, so wenig Kabel wie möglich zu verwenden, sind sie für das weltweite Netz absolut notwendig. Nur so können Daten über längere
0: Strecken, zum Beispiel in die Vereinigten Staaten und zurück, transportiert werden. Dabei ist die Frage berechtigt, ob man das weltweite Internet nicht auch mit Hilfe von Satelliten unterstützen könnte. Die Antwort lautet aus einem einfachen Gründen: Nein. Die Daten müssten eine Strecke von 44.000 Meilen zurücklegen. Das würde zu einer enorm hohen Latenz führen, selbst wenn beispielsweise Smartphones nur kabellos im Netz unterwegs sind. Ist es dennoch immer an einem Kabelnetz angeschlossen? Entweder durch den Heimrouter oder die Funkzelle. Der Router wandelt bei einer Internetverbindung die Lichtsignale in technische Signale um, während Funkzellen die Informationen in Form von elektromagnetischen Wellen weiterleiten. Durch das sogenannte Transmission Control Protocol oder Internet Protocol, kurz TCP oder IP, spielt es keine Rolle, welche Technologien Surfer oder Anwender benutzen. Die Dokumente werden transportiert. In jedem Fall gehört das Kabelnetz einem Provider. Häufig große
1: Telekommunikationsdienstleister, der für die Nutzung entlohnt werden will. Provider ist der englische Begriff für Anbieter oder Lieferant. Mit Vertragsabschluss folgt der schon mehrfach erwähnte Router. Seine Aufgabe ist es, dass die Daten beim richtigen Gerät ankommen. Sonst könnte es passieren, dass die Webseiten, die man nur im Inkognito-Modus besucht, auf dem Smartphone seiner Oma landen. Ähnlich agieren die viel leistungsstärkeren Router im Servergebilde.
0: Sie suchen den passenden Weg, wodurch das Internet effizienter als andere Netze wurde. Vergleichen wir es mit dem Postnetz. Dieses ist weitaus weniger fehlertolerant, wenn sich der Absender nicht strikt an die Vorgaben hält. Das Internet ist dem Überlegen, wenn die Datenpakete nicht den identischen Weg einschlagen müssen. Darüber hinaus kann ein Client den Surfer ein weiteres Mal anfragen, wenn Pakete verloren gegangen sein sollten. Und jetzt, wo wir so viel schon über die Funktion des Internets wissen, wofür nutzt ihr denn dieses weltweite Netz? Ich google auf jeden Fall nochmal, also ich suche in einer Suchmaschine meiner Wahl so äh, nochmal auf jeden Fall die Begriffe nach, damit ich nächstes Mal richtig ausspreche. Das wäre zum Beispiel eine sinnvolle Anwendung des Internets.
1: Noch immer zugeschaltet ist uns Gaston. Klar, und dafür benutzen
2: wir natürlich auch das äh, weltweite Web, um hier zu kommunizieren, ne?
1: <lacht> <lacht> genau. Ich möchte an dieser Stelle noch eine Anekdote einbringen, und zwar wo wir schon über das Postnetz geredet haben. Hab, wann habt ihr denn das letzte Mal einen
0: Brief versendet oder irgendwas per Post verschickt? Zählt auch, wenn ich was per Post bekommen habe. <lacht> ja, dann ist es gar nicht so lange her, eine Woche oder so.
2: Bei mir ist es dann auch gar nicht so lange her. Ich glaube, es wird demnächst auch wieder was von mir geschickt, weil ich meine, jetzt von zu Hause aus ähm, macht man auch viele andere Sachen ich bin bald wieder <lacht> dran.
0: Ich glaube aber auch, dass es so ein bisschen der aktuellen Lage ähm, bedingt. Vielleicht würde man einfach sonst auch mal äh, vorbeikommen oder so. Ich habe euch das nämlich aus einem ganz speziellen Grund gefragt. Und zwar, wo wir bei der Fehler-Toleranz
1: Tol von der Post waren. Ich musste mal wieder, das, ist, das kommt einmal im Jahr vor, weil sich dann ein gewisser Vertrag erneuert, den wieder losschicken und habe ganz brav, wie ich es in der fünften gelernt habe, auf den Brief Absender und Empfänger geschrieben. Und ratet mal, wo der Brief am nächsten Morgen war. Richtig, <lacht> bei mir wieder zu Hause. Und das Tolle war dann natürlich, das war mittwochs, wo die ganzen Postfilialen am Nachmittag geschlossen sind. Insofern, danke dafür, liebe Post. Wir wissen, wie das Internet funktioniert, aber wie kam
0: es eigentlich zu diesem Internet? Die Geschichte des Internets ist so alt wie der erste Satellit. Im Jahre 1957 schickte die Sowjetunion den Satelliten Sputnik 1 ins Weltall. Dadurch sorgten sich die USA um einen nuklearen Raketenangriff, wodurch sie sich indirekt zum technischen Fortschritt gedrängt fühlten. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde die DARPA, die Kurzform von Defense Advanced Research Project Agency, gegründet. Ihr Ziel war es, den Wissens- und Informationsaustausch durch die Entwicklung eines computergesteuerten Netzwerks zu beschleunigen. 1963 kam es auch Wissenschaft die Idee, ihre Computer zu vernetzen, um kompliziertere Berechnungen durchzufüllen zu können. Noch im selben Jahrzehnt starteten die ersten Versuche zur Datenübermittlung. Es galt das Wort Login als erste Nachricht im Internet an einen entfernten Rechner zu schicken. Anfänglich stürzte das System noch nach Log up". So kam es, dass sich vier Universitäten aus Kalifornien und Utah zusammenschlossen. Schon 1970 existierte
1: ein Netz aus mehreren tausend Rechnern. Die erste E-Mail ging 1971 aus Cambridge in Massachusetts ins Netz. Das Ad-Zeichen wird seit eh und je für E-Mail-Adressen genutzt, um den Empfängernamen und seinen Provider voneinander zu trennen. Zwei Jahre später gab es insgesamt 37 Rechnernetze über den Globus verteilt. Die Kommunikation lief teilweise über Satellit. Das ARPANET war geboren. Seine Besonderheit war die Dezentralität. Es gab keinen zentralen Netzknoten. Dadurch war das Netz ausfallsicherer, aber auch der Datenaustausch verschnellerte sich, denn die Datenpakete ließen sich parallel über diverse Routen versenden. Das war auch wichtig, denn die damalige
0: Netzgeschwindigkeit lag bei wenigen Kilobit die Sekunde. Ab den 1980er Jahren wurde aus dem ARPANET ein allgemein zugängliches Computernetz. Zu den Austausch von Wissen kam der Verwendungszweck der Kommunikation hinzu. Einen weiteren Meilenstein erlangte das Internet durch Tim Berners-Lee am europäischen Forschungszentrum CERN erfand er die Seitenbeschreibungssprache HTML für die Darstellung inklusive dem Hypertext zum Finden der Inhalte. Es ist die Basis des World Wide Webs. Durch sein Gesamtpaket können auch Laien im Netz recherchieren, denn es ermöglicht die Verlinkung von Inhalten wie Texten, Bildern oder Filmen. Der Chef von Tim Berners-Lee kommentierte die Idee mit vage, aber aufregend. Du möchtest wissen, wie die erste Webseite aussah unter der originalen Domain info.ce rn.ch existiert selbst heutzutage noch eine Kopie von den ursprünglichen Inhalten. Eigentlich wollte ich dazu noch ein extra Thema machen, vielleicht können wir das in der
1: nächsten Sendung machen, aber bezüglich E-Mail. Ich weiß gerade nicht, was mit den ganzen Leuten ist, die Spam-E-Mails verschicken, aber wenn ich so in mein Postfach gucke, jede zweite E-Mail fragt mich einfach, ob ich interessiert an Gesichtsmasken bin. Keine Ahnung wieso. Also nochmal an alle Spammer, ihr könnt mir gerne E-Mail schicken, aber ich werde nicht darauf reagieren. Und irgendwann landet ihr auch auf einer, werdet ihr vom System hoffentlich
0: rausgefiltert. Aber es wäre schon interessant mal, oder? So mit Gesichtsmaske. <lacht> <lacht> Müssen wir ja, ab morgen. Ja, nee, also äh, zurück zum Thema. Ich, wir sind ja beide im gleichen Verteiler hier auch von Radio Darmstadt und so. Und ich glaube, dass einfach so, naja, so Unternehmen halt oder so Vereine halt doch relativ mehr zugespammt werden, als man privat jetzt vielleicht äh, das wird. Aber es ist schon so, dass auch einfach ähm, viele Sachen, ich sag mal, nicht ernsthaft genutzt werden, auch wenn es natürlich einen Mehrwert bietet dann für die Leute, die spammen, in der Hoffnung, dass irgendwelche Leute ähm, darauf anspringen. Aber Ich denke, das hat vor allem den Grund, dass so zum Beispiel Vereine mehr
1: Müll in ihrem Postfach bekommen, dadurch, dass die halt online im Klartext steht. Zum Beispiel, wenn ihr uns eine Nachricht schreiben wollt, könnt ihr auf die Radio dumpchat webseite klicken und da habt ihr unsere E-Mail-Adresse. Das macht man normalerweise mit seiner privaten Adresse nicht. Das Interessante ist, zu E-Mail, was ich in einem anderen Podcast, ich glaube, das war vom Chaos Radio, erfahren habe, ist, dass damals das System der E-Mail wurde ja von Leuten geschaffen, die anscheinend gutgläubig waren und auch davon ausgingen, dass der Absender eine Nachricht haben will, weil es ist wirklich eine Einfachheit, den Absender zu fälschen. Dafür bräuchte man zwar einen Server, aber es ist innerhalb von Kürze getan. Betrachtet es aber nicht als Aufruf, das zu machen, sondern nur als Information, dass sowas möglich ist. Und vielleicht geht ihr dann dadurch auch mit E-Mails vorsichtiger um. Vor allem jene, die euch auffordern, auf einen Link zu klicken oder Anhänge runterzuladen. Ich will aber auch nicht mehr so viel um den heißen Brei herumreden. Und wir hören uns gleich wieder. Noch immer ist uns Gastor zugeschaltet und der wird uns jetzt sicherlich was übers Deep Web bzw. oder auch Dark Web erzählen können. Deep Web
2: und Dark Web klingen erst einmal wie böse oder gar gemeine Orte. Aber der erste Eindruck trügt. Und gleich sind beide auch, nee, auch nicht. Aber auf die Frage, was die beiden Wörter denn bedeuten, haben wir eine Antwort. Fangen wir an mit dem Deep Web. Das Deep Web wird oft auch als Hidden Web bezeichnet. Was zu Deutsch festdecktes Netz bedeutet. Ganz einfach beinhaltet das alles, was nicht mit einfachen Suchen mit einer Suchmaschine gefunden werden kann. Oder auch Internetseiten, bei denen man einen besonderen Zugriff braucht, zählen noch dazu. Es gibt verschiedene Arten des Deep Webs. Doch alle kurz anzusprechen, würde unseren Zeitrahmen sprengen. Um ein Beispiel zu nennen aus der Kategorie Truly Invisible Web, ist eine Firewall. Die, sie gehört auch zum Deep Web. Eine Firewall ist schnell gesagt wie eine Art Wand, die nur das durchlässt, was der Computer haben soll. Damit das Deep Web der größte Teil des Internets. Da man nicht genau weiß, wie groß das Deep Web ist, schätzt man trotzdem, dass das Deep Web zwischen 400 bis 550 Mal größer ist als das gesamte Surface Web. Also der Teil, den man per Suchmaschine erreicht. Das Darknet hingegen ist ein eigenes Netzwerk, denn um in das auf Deutsch sogenannte dunkle Netz zu kommen, benötigt man einen besonderen Internetbrowser, also ein eigenes Programm, das sich Tor-Browser nennt. Manche nennen ihn auch Onion-Browser, aber das ist nicht zu Unrecht, denn das von den US-amerikanischen Marine entwickelte System nennt sich Onion-Routers-Technik. Dieses System funktioniert so. Der Computer schickt seine Daten an einen Server. Dieser Server sucht sich dann raus, was benötigt wird, um die angefragten Daten zu bekommen. Diese Daten schickt der Server dann an einen weiteren. Damit weiß schon der zweite Server nicht mehr, von wem die Anfrage kommt. Das Ganze passiert einige Male und dann landet die Anfrage beim Ziel und alles geht wieder zurück zum Computer. Doch im Darknet ist ist das, was man so aus dem Internet kennt, ganz anders. Denn es gibt ein anderes System. Dieses System nennt sich Peer-to-Peer. -Peer. Das heißt, man kann nur von einer Internetseite zur nächsten über Links, also über direkte Weiterleitung. Es gibt keine Suchmaschinen. Es gibt lediglich Ansammlung von Links. Eine ist zum Beispiel Hidden Wiki. Doch wer denkt, im Darknet wird nur Böses getrieben, liegt falsch. Denn es gibt auch ganz normale Internetseiten wie Facebook im Darknet. Was das Darknet so besonders macht, ist, dass alles mit absoluter Anonymität geschieht. So kann man zum Beispiel nicht per Kreditkarte zahlen, sondern per Kryptowährung.
1: Du hast ja gesagt, dass es im Dark Web auch ganz normale Internetseiten gibt. Aber heißt es, das, dass ich einfach so ins Dark Web gehen darf?
2: Naja, also du kannst natürlich einfach erstmal da reingehen. Das ist ja jetzt erstmal, an sich kann dich da jetzt erstmal niemand dran hindern. Ich denke, viele haben diesen Gedanken, weil das Darknet sehr bekannt ist dafür, dass dort illegale Machenschaften passieren. Aber das ist halt ein Teil, der natürlich nicht unbeachtet bleiben darf. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ja, kannst du einfach machen. Also wenn du den vorausgesetzt, du hast diesen... Dieses besondere Programm, das da dich dann da halt, das dir den Zugriff gibt.
0: Man muss halt nur darauf achten, dass man wirklich dann nicht auf falsche Seiten gelangt, weil dann macht man sich halt haftbar und das reine Betrachten von Inhalten, die auch sonst legal sind, ist dann auch legal. So könnte man es, glaube ich, festhalten nochmal.
1: Das ist so ähnlich wie, dass ja ein Gefängnisausbruch per se nicht verboten ist, weil es gibt einen gewissen Freiheitsstrang des Menschen, aber wenn man zum Beispiel dann für dieses Ziel Straftaten begeht, dann sind die natürlich problematisch. Wart ihr denn schon mal im Dark- bzw. Be Deep Web unterwegs? Also ich nicht. Ich
2: glaube, ähm, Leon, wir beide waren im Deep Web, denn Glaubst um du? so eine Webseite zu betreiben, das ist, gehört nämlich auch schon zum Deep Web, weil man ja da nicht einfach so per Suchmaschine reingehen kann hinter eine Web, äh, hinter eine Internetseite, um die dann halt
1: auszuschmücken oder sowas.
0: Okay, wenn man es so In betrachtet, dann war ich da auch schon mal.
1: Interessant. Aber heißt es dann, wenn ich es richtig verstanden habe, ist Deep Web dann alles, wo ich den Haken bei Google darf meine Webseite oder jede andere Suchmaschine darf meine Webseite indexieren? Ist es dann schon das Deep Web? Heißt, wenn man es einfach nicht über Google finden kann oder genau. jede andere Suchmaschine?
2: Genau, das ist es einfach.
1: Ich hatte mal einen, oder habe noch immer einen Schulkameraden, der hat mal... Während, ich glaube das war eine Geschichtsstunde, hat er sich mal diesen Tor-Browser heruntergeladen. Es ist zum Glück nichts passiert, unser Netzwerk existiert immer noch und wird noch nicht attackiert. Ich sehe schon, Paul vielleicht auch und Gaston, du hast vielleicht auch eine Uhr in der Nähe und siehst schon, dass ich hier unsere eine Stunde Radio.exe hier bei Radio Darmstadt wie ein von 3,4 MHz oder im Livestream unter Live.Radio Darmstadt dem Ende neigt. Es war auf jeden Fall schön, hier im Studio waren. Ich, der Leon. Ich, der Paul. Und ich, der Gaston. Wir wünschen euch viel Spaß mit den nachfolgenden Sendereihen, wie zum Beispiel Unimark, diagnostischen Sendereihe bei Radio Darmstadt. Und denkt dran,
0: morgen gibt es die Maskenpflicht für Schüler, die zur Schule müssen, wie wir beide. Paul. Oder an den öffentlichen Verkehrsmitteln, so wie beim Einkaufen. Also dran denken, wir sagen Tschüssi! Radio Darmstadt, Radio Darmstadt.
1: Rad da. -da, 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 -da.